0: Herzlich Willkommen zu Ratport Folge 59. Wir sehen nach langer Zeit Martin wieder. Hallo. Ich bin ganz aufgeregt, ich bin es gar nicht mehr gewöhnt. Ja, ja, schönen guten Abend. die letzte Zahl, wo du dabei warst, schon eine 50 davor? Ich weiß es gerade gar nicht. <lacht> ja, ich
1: glaube schon. Das hätte ich sie mal.
0: Ja. <lacht> Ihr hört, Norman ist auch aus dem Urlaub wieder da. Hallo. Ah nee,
1: Moin. Ah, heißt das ja.
0: Ich bin so aufgeregt, das ist unglaublich so lange nicht mehr dabei gewesen. Da kannst du ja jetzt direkt mal erzählen, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Du warst ja auch im Urlaub und hast ja auch ein bisschen Ratteninfrastruktur angeguckt.
2: Ja. Naja, also ich meine, ich bin da natürlich jetzt eine ganz subjektive Eindrücke, muss ich dann vorschicken. Ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, überall, also ich war in Norditalien unterwegs und äh, ein bisschen in Hamburg und irgendwie bin ich jetzt mit dem Gefühl nach Hause gekommen, überall in Europa beziehungsweise in Hamburg eben auch passiert was. Ist auch Europa, Martin. Ist auch Europa, ja, ja das stimmt jetzt, wo du sagst. Ähm, aber bei uns in Sachsen-Anhalt, da ist irgendwie mh, nicht so viel Zirp, Reisigballen. Du, du vergleichst das
1: jetzt aber auch mit äh, also Hamburg, ja Millionenstadt also ich glaube, hat, hat Ham, Hamburg eigentlich Insgesamt mehr Einwohner als Sachsen-Anhalt gesamt? Ja, natürlich. ja, ich glaube schon. Definitiv. Ja. Nein,
2: auch kleine Städte in Norditalien, die äh, einfach und wenn es auch nicht super Infrastruktur ist, aber wo man erkennt, wie es ist schön, dass Leute Fahrrad fahren. Wir wollen, dass Menschen Fahrrad fahren. Wir machen mal irgendwie eine coole ähm, Anlage, wo man Fahrräder sicher abstellen kann oder wir machen mal eine Plakataktion, wo gesagt wird, toll, dass ihr Radfahrt, äh, spart nämlich übrigens CO2 ähm, ja und man kann also in einem Ort an der Adria konnte man super mit dem Fahrrad einfach fast direkt an, ins Wasser fahren und auch da gute Abstellmöglichkeiten äh, Nee, nur Fotos ähm, ja, wo ich gedacht habe so ja, warum haben wir es denn immer noch nicht verstanden warum machen wir das in Sachsen-Anhalt nicht ähm, ja, war aber sehr spannend, also ja, woanders hat man es begriffen oder mehr begriffen als bei uns.
0: Und in Ostfriesland so, die tollen Radwunder dort zu sehen?
1: Ja, Ostfriesland ist ein zweischneidiges Schwert, glaube ich, an der okay. Stelle. Äh, draußen in Ostfriesland selber, auf zwei Richtungsradwege, ja, oftmals nicht ganz so ein positiver Zustand der Infrastruktur, aber trotzdem fahren natürlich da sehr viele Rad. Was das Ganze schon entspannter macht, Und wenn man in so größeren Städten wie Emden ist, gibt es dann durchaus auch so positive Erlebnisse. Wo man sagt, ich glaube, Emden hat so 50.000 Einwohner und wenn man dann vor dem Bahnhof steht mit seinem Rad und feststellt, rechts und links sind Riesenabstellanlagen. Abstellanlagen und dann geht man weiter auf den Bahnhof zu und denkt sich, naja, das wird jetzt so alles gewesen sein, was man im wohnt ist und dann kommt man auf eine Stelle zu, da steht Fahrerparkhaus dran, dann kann man gegen Entgelt sein Rad sicher einstellen in so einer holländischen Abstellanlage. War das schon ein bisschen beeindruckend oder wenn man dann eben vor dem Bahnhof lang geht und feststellt, dass die Radwege asphaltiert sind mit rotem Asphalt? Also mit rotem Asphalt, das scheint ja, also gerade in Sachsen-Anhalt äh, muss dann eine andere Physik gelten, das geht nicht. Und dann auch schwarzer Asphalt neben rotem Asphalt as äh, verlegt, also da war der Radweg zum Teil auf der Straße und da hatte man den Radweg rot asphaltiert und die Straße schwarz asphaltiert. Alles beides nebeneinander, so wie ich das auch normalerweise aus den Niederlanden kenne. Ähm Fand ich schon beeindruckend. Kann jetzt auch daran liegen, dass die Niederlande so nah sind. Vielleicht haben die kurz mal so eine Hilfslieferung roter Asphalt rübergeschickt oder sowas. Äh, war schon interessant zu sehen. Ja, und ansonsten muss ich sagen, hat das, auch wenn man viel über die Baden meckert, äh, ich bin ja mit dem Rad sozusagen, und, also in dem Fall mit drei Rädern und dem Zug von Magdeburg nach Emden und wieder zurückgefahren, hat alles super funktioniert. Hätten sicherlich mehr Radstellplätze sein können, weil ich weiß noch, bei der Buchung muss man schon gucken, welchen Zug man nimmt, aber von der grundsätzlichen Sache her ist das in den neuen Zügen relativ cool gelöst, muss ich mal sagen.
0: Na, dann kommen wir jetzt mal auf die Bundesebene, ganz weg aus der Urlaubsstimmung und äh, in die harten Fakten rein. Die äh, Zeit hat letzte Woche ein relativ umfangreiches Papier über das von uns allen geliebte äh, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur äh, veröffentlicht und naja, auch wenn das hier als Geschenk äh, gestaltet ist auf der ersten Seite so, die werden sich, glaube ich, nicht über dieses Geschenk gefreut haben. Meinst du nicht?
2: Warum? Definitiv nicht. Nein, also also das ist ein super Artikel von dem Fritz Zimmermann. Ähm, es ist quasi eine kurze, knackige Generalabrechnung der Verkehrspolitik der letzten zehn Jahre von einem Verteil äh, Verteilungsministerium, nein, äh, Verkehrsministerium, was eben seit zehn Jahren äh, von einer kleinen Splitterpartei aus Bayern äh, regiert wird und ähm, geleitet wird, geführt wird und ähm, wo einfach mal schön mit klaren Fakten aufgezeigt wird, ähm, was da eigentlich in den letzten zehn Jahren schiefgelaufen ist, wie eben Gelder verteilt wurden, ähm, dass eben beispielsweise, es wird aufgemacht hier an einem Projekt, wo eine Bundesstraße ausgebaut wird, äh, wo, wo es eigentlich überhaupt keinen Bedarf gibt, also äh, dass eben klar festgestellt wird, dass eben die Gelder, die das Verkehrsministerium zu verteilen hat, das sind pro Jahr irgendwie 30 Milliarden Euro, ähm, dass die zu einem bestimmten Teil eben wirklich auch in Bayern bleiben, auch bei Projekten, wo man eben sagen muss, da ist der Mehrwert und der Nutzen nicht so richtig klar zu erkennen. Ähm, ja, und man erkennt dann eben letztendlich, ja, das ist genau das Problem, worüber wir immer wieder reden. Wir haben da doch einen ordentlichen Batzen Geld, den wir verteilen können für, ein, für Verkehrssysteme in Deutschland. Äh, die ähm, aktuelle Klimadebatte ist das Stichwort eigentlich anders verteilt werden
0: müssten, als aktuell aber nicht getan wird. Und ähm, ja. Lass uns so vielleicht noch mal so, um, einige Punkte reingehen. Du hast gerade schon gesagt, Klimadebatte. Um, hier während dieses einen Interviews waren ja gerade Proteste von Fridays for Future praktisch direkt vor der Haustür. Um, wie war denn so die Reaktion des Ministeriums darauf?
2: Ähm, der Staatssekretär Ferlemann meinte, naja, ähm, das ist ja quasi, äh, diese Proteste wären eine Bestätigung der Arbeit des Verkehrsministeriums, <lacht> wo ich dann wirklich kurz bei dem Artikel überlegt habe äh, und mich gefragt habe, in welcher Welt der Herr Ferlemann da jetzt gerade äh, herumschwirrt.
0: Ähm Gucken wir uns doch mal an die Ergebnisse des Ministeriums besonders mit diesem Klimaaspekt, weil denn die, die Emissionen im Verkehrssektor sollten ja von 1990 bis 2030 um 40 Prozent sinken. Das sind sie eine Zeit lang auch, aber jetzt sieht es anscheinend anders aus, Martin. Ja, die Emissionen steigen wieder. Das hat
2: natürlich auch was mit Wirtschaftswachstum zu tun. Aber es hat eben auch was damit zu tun, dass man den Verkehrssektor äh, beziehungsweise eben den, den, den Bereich Straße überproportional stark gefördert hat und eben klimaneutrale Verkehrsträger weniger stark. Also das heißt, man hat, ich habe hab die Zahl gerade nicht, man hat da im, genau, 7,7 Milliarden Euro für den Straßenverkehr ausgegeben und dabei eben nur 5,8 Milliarden Euro in dem gleichen Zeitraum für die Bahn. Ähm, wo eigentlich klar ist, es müsste anders sein, es müsste ganz, ganz anders sein. Ähm, ja, was, was da eben, wo die Frage eben einfach jetzt entsteht: äh, Wie kann es sein? Warum funktionieren die Kontrollmechanismen nicht? Ähm, warum kann der Verkehrsausschuss. Da nicht, also gerade auch die Opposition, Oppositionsparteien, warum können die da nicht stärker nachhaken, bleibt für mich ein bisschen, ist einfach unverständlich.
0: Es scheint ja so, als würden, hätten Sie den nachgeklärt, die eine Schilderung dieses eben schon angesprochenen Projektes, wo auch extra von OppositionspolitikerInnen darauf hingewiesen wurde, ja. dass Ihnen der Sinn des Ganzen nicht klar wird und dass ja. das Projekt anscheinend doch durchgewunken wurde. Ja, Das ist ja das, das, wo ich daneben stehe
2: und denke, wie kann das denn sein? Es ist ganz klar, dass der Bundesrechnungshof zeigt auf, dass das Schwachsinn ist, was da passiert. Es wird im Ausschuss diskutiert und dann wird mit großer Mehrheit im Ausschuss trotzdem beschlossen, dass ähm, dass das Projekt gefördert wird und dass es so kommt. Und das ist einfach, ja, da fehlen mir die
0: Worte. Das ist einfach gruselig. Der Bundesrechnungshof sieht ja hier ähm, erhebliche Mängel dabei, wie das Ganze passiert. Ähm, darüber hinaus haben ja auch ExpertInnen angemerkt, dass sie das Ministerium vielleicht nicht so ganz verstehen. Und das scheint sie ja auch irgendwie mit der Partei zusammenzuhängen. Also das Ministerium ist ja jetzt seit vier Legislaturen in äh, csu Hand ähm, Ramsauer, Dobrindt und jetzt Scheuer wären das dann. Die auch hier eingeführten, zum Beispiel im Rahmen von dem Amtsantritt von Dobrindt, kamen dann auch das, der, der Punkt der Digitalisierung dazu, wo hier auch klar wird, dass da anscheinend kein Plan vorlag, wie man das denn umsetzen möchte. Man erstmal per se Stellen angemeldet hat, aber anscheinend kein konkreter Plan da, dahinter lag. Genau,
2: ja. Das ist einfach, also ein anderer Punkt sind diese 38 Prozent äh, der Projekte, die da gefördert wurden, wo eben diese haushalterischen Fragen nicht beachtet wurden, wo man ganz klar fragen muss, warum äh, die Kosten-Nutzen-Analyse sagt ganz klar, es muss nicht gemacht werden, es wurde trotzdem gebaut. Und dann muss man sich einfach fragen, wie kann das sein? Also wofür gibt es eine Opposition und warum ist der Aufschrei da nicht äh, größer und warum ist es nicht so stark in der Öffentlichkeit? Wichtig ist, der Artikel wird ja sicherlich verlinkt, also das muss man wirklich mal gelesen haben und ähm, ja, sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Kritik, die geübt wird.
0: Kommen wir jetzt zu einem coolen Projekt, nämlich dem Vilo Grafen. Vielleicht kein cooles Thema, mit dem es sich beschäftigt, aber die Idee dahinter ist, denke ich, schon ganz hilfreich für Radfahrende
1: genommen. Ja, ne? was Radfahrende ja nervt ist, wenn sie ihr Rad irgendwo abstellen und kommen da wieder hin und das Rad ist nicht mehr da. Das ist ja jetzt nicht grundsätzlich positiv. Aber ähm, der Velograf macht folgendes, sie haben eine Karte online, wo man gucken kann, wo man sich gerade befindet und da ist wie so eine Heatmap drauf ähm, und man kann die Stellen sehen, wo am meisten Fahrräder geklaut werden, in seiner Stadt, in seinem Ort, in seiner Region, um sein Rad da dann speziell zu sichern oder es eben an anderen Stellen abzustellen. Ähm, ist eigentlich eine sehr coole Idee. Marco zoomt hier gerade in Magdeburg ran und da sieht man dann, äh, ich glaube, das ist jetzt gerade… Na, wo bist du, Marco? Bahnhof, ja, Haupt, Am Hauptbahnhof ist, äh, scheint ein bisschen schwierig zu sein, vorm Allee-Center scheint es auch äh, kritisch zu sein, äh, den breiten Weg runter scheint auch äh, ja, schwierig und äh, an der Uni äh, ist auch äh, stark leuchtendes Rot und dann gibt es so Felder und Stadtfelder, die sich da auftun. Also ich glaube, das kann sich jeder mal angucken, gerade für seine Stadt. Ähm, wo man dann gucken muss und sagen muss, lasse ich da mein Rad ordentlich stehen oder schließe ich es doch an einer anderen Stelle an, ähm, kann ein Zeichen sein oder Hilfe sein, um da einfach die Sicherheit für einen selber äh, herzustellen und auch mit dem Fahrer wieder nach Hause zu kommen. Kleine Erklärung
0: vielleicht noch zur Methodik, also es ist so, dass hier verschiedenste äh, Stellen eingetragen sind, also ich kann an den ganz kleinen Punkten immer sehen, also diese kleinen blauen Punkten, dass dort ein Fahrrad geklaut wurde, wenn das mehrere waren, akkumuliert sich das dann halt und die Farbe wird dann erst grün, dann ähm ja, äh, gelb, orange, rot und je nachdem, wo ich dann auch hinklicke, da muss nicht unbedingt direkt das Fahrrad geklaut worden sein, gibt mir dann der Marker auch eine, also wenn ich dann draufklicke, eine, eine Wertung aus, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bei Magdeburg beim Bahnhof anklicke, würde mir sagen, das ist 100%, also maximal gefährlich, dort mein äh, Fahrrad abzustellen gehe ich dann irgendwo in ein Stadtfeld, auch wenn da nicht direkt das Fahrrad geklaut wurde, haben wir immer noch so ein Grundrisiko, weil dort ja in der Gegend Fahrräder dann geklaut wurden. Also es gibt eben schon einen guten Indikator, wie das Ganze funktioniert. Das kann ich mir äh, für fast alle Städte hier ausweisen lassen. Im ländlichen Raum ist es natürlich aufgrund der geringeren Fallzahl noch ein bisschen weniger ähm, aussagekräftig. Aber grundsätzlich kann das dazu dienen, nicht bloß für, für Leute, die das Fahrrad abstellen, ähm, einen guten Indikator zu haben, sondern vielleicht auch für die Verwaltung nochmal mal visualisiert zu sehen, wo verlieren wir denn eigentlich hier die Fahrräder, wo sind die Problemstellen, wo könnte man mit sicheren Abstellanlagen vielleicht nochmal was rausholen. Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, die du da gerade ansprichst. Ähm,
2: viele kleinere Kommunen haben ja immer das Problem, dass ähm, die Themen da auch auf der Agenda stehen, aber eben, äh, naja, eine gewisse Schwierigkeit besteht, das personell zu handeln. Und äh, da ist es, glaube ich, eine super Sache, das einfach wirklich als einen Anhaltspunkt zu nehmen, mal zu schauen, ja, wo und sich das auch einfach erstmal bewusst zu machen, wo haben wir denn eigentlich die großen Problempunkte und dann dementsprechend eben ähm, Abstellanlagen zu bauen.
1: Ja, oder auch anderweitig zu handeln, weil ich habe gerade auf die Karte geklickt, da vor Stadion, ja, weil das Lustige war, ich hatte heute ein Gespräch mit äh, einer jungen Frau, deren Rad beim letzten Fußballspiel abhanden kam. Und wir kennen die Abstellanlagen vom Stadion, also wo die sind. Und ich weiß auch, wo die Jungs im Blau immer stehen. Die stehen direkt vor diesen Abstellanlagen. Und lustigerweise scheinen da relativ viele Räder wegzukommen. Während äh, Fußballspielen, wo man sagen muss, also könnten die Jungs und Mädels sich einfach mal umdrehen und auf die Räder gucken, was da passiert. Also ich finde das schon faszinierend, dass da überhaupt Räder verschwinden. Na ja, gut, aber man muss auch sagen, dass es eben direkt am Stadion, äh, die Nachfrage
2: ist nach wie vor größer als das Angebot. Von, äh, von, um genau. sein Rad
1: abzustellen und nicht um Räder zu erhalten. Man hätte das jetzt zweideutig interpretieren Nein, können. Das ich meine natürlich einer. schon, dass es zu wenige
2: Abstellanlagen nach wie vor gibt und dass eben Fahrräder da auch, naja, sag ich mal, an, an eher ungünstigen Stellen abgestellt oder angeschlossen werden können. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen, aber du hast natürlich recht, klar. Also bei das? dem Überangebot an Personal, was da für Sicherheit sorgt, könnte man ja mal dafür... Vielleicht könnte man seinen so Rat an Wasserwerfer kennen. Die stehen doch da manchmal. Ja, direkt. das ist glaube ich schwierig. Meinst du? Es äh, ja ist ja nicht bei jedem Spiel so. Achso, sind nicht immer Wasserwerfer da. Ja, bei Braunschweig
1: waren jetzt vielleicht keine da. Nee,
2: wahrscheinlich
0: nicht. Wenige. Ja.
1: Ja. Ah. Na, aber dann ans Polizeifahrzeug oder so, hä?
0: Oder an den Polizisten direkt
1: selbst <lacht> Oder Direkt den Polizisten, ja. Ah, der hat ja Handschellen da, kann es irgendwie Rama <lacht> Rahmen mit Handschellen an sich festmachen. Ich komme nach dem Spiel wieder. <lacht>
0: Eine Karte für andere Sachen, die fehlen, könnten vielleicht auch ganz hilfreich sein. Zum Beispiel so Spielplätze. Es gab jetzt nämlich vor letzter Woche, glaube ich, erst den Bericht der dpa, die sich mit dem Rückgang der Spielplätze in Berlin beschäftigt hatte. Dort ging die Quote, also die Fläche von Spielplätzen auf die EinwohnerInnen nämlich zurück. Und entsprechend haben sie sich damit mal beschäftigt. Wie ist das eigentlich mit dem Spielen von Kindern im öffentlichen Raum? Haben die eigentlich Flächen dafür da? Und wie sind die Flächen aktuell verteilt dafür? Normen.
1: Ja, es ist schon teilweise echt erschreckend. Man macht sich da nicht so einen Kopf. Wenn man Kinder hat, die schon ein bisschen älter sind, dann brauchen die ja keine Spielplätze mehr. Aber wenn man sich die Zahlen hier anguckt, für Berlin ähm, sind da seit dem Jahr 2000 die Flächen pro Einwohner an Spielfläche von 0,8 auf 0,6 Quadratmeter zurückgegangen. Das hört sich jetzt relativ abstrakt an, aber es ist ein hoher prozentualer Wert, der da steht, um den die äh, Flächen zurückgehen. Und. Das ist natürlich ein Problem, wenn wir unseren Kindern keine Möglichkeit geben, in den Städten zu spielen, weil das ja was für sie mit Lernen zu tun hat, sich selbst zu erfahren, auszuprobieren und all diese Dinge. Das müssen ja Kinder einfach tun und wir können sie nicht einfach irgendwo einsperren, weil da verliert die Gesellschaft was langfristig dran. Deswegen ist es äußerst wichtig, sich dieses Themas anzunehmen und Kindern Raum zu geben, dass sie sich selber erleben, andere erleben und Dinge ausprobieren können.
0: Die besonders kritische Thematik hier in Berlin ist ja vor allem, dass die halt abwägen müssen zwischen neuem Wohnraumbau und ähm, ja vor allem Spielplätzen unter anderem, also zu gucken, dass man, zwar muss ja Freiflächen dafür schaffen, wenn man einen Spielplatz dort haben möchte, zeitgleich ist ja auch im Beitrag nochmal der Hinweis darauf, dass für so einen Pkw ja auch die 12 äh, Quadratmeter Fläche gehen und nehmen wir davon, diesen Stellflächen ein paar zusammen, haben wir ja auch schon Spielplatz, wenn man bedenkt, wie groß die teilweise sind.
1: Und es gab da ja dieses, ich weiß nicht, das Video, ob du das gesehen hast auf Twitter, ich glaube, ich habe es mal irgendwann geteilt, wo die durch so eine Straße, ich glaube in Amsterdam fahren, wo man Parkplätze weggenommen hat und Spielmöglichkeiten für Kinder geschaffen hat an der Stelle. Ist so als wichtig. Parklet. Ja, so als Parklet im Endeffekt, weil die brauchen ja nicht unglaublich große Flächen, um sich selber auszuprobieren, sondern die müssen einfach die Möglichkeit haben, das irgendwie in Ruhe und geschützt zu tun. Und wenn man in deutsche Innenstädte guckt, ist das schon manchmal schwierig. Also es ist schon der Weg, also wir brauchen ja nur in Magdeburg gucken, der Weg in Stadtfeld von der Wohnung zum Schellheimer Platz für ein Kind.
0: Alleine schwierig.
2: Ist wie so eine, da ist der Spielplatz wie so eine Burg, so eine Wasserburg. Drumrum ist der Wassergraben, in dem Fall die Straße. Da liegen dann noch Schiffe sozusagen, wenn man das mal im übertragenen hm. Sinn, äh, am Ufer. Man kann also auch nichts sehen. Und dann ist da die Straße, die quasi ganz schön tiefes Wasser ist, äh, wenn man mal überlegt, wie äh, die Fahrzeuge da sich teilweise bewegen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist nicht der einzige Spielplatz in Magdeburg, wo das so ist. Ja,
1: also da ist die Fläche zwar da, aber die Frage, die man ja stellen muss, ist, Lassen die Eltern ihre Kinder, also jetzt nehmen wir mal an, als so ein Fünfjähriger, der sagt, Papa, ich möchte auf dem Spielplatz, Papa will noch irgendwas machen. Früher hätte man die Sache, also bei mir war es so als Fünfjähriger, ich bin rausgegangen zur Tür, da war ein Spielplatz vor der Tür, wir sind über die Straße gegangen, rauf auf dem Spielplatz, Attacke frei und waren dann noch irgendwo anders. Lassen die heute ihre Kinder loslaufen? Nein,
2: natürlich
1: nicht. Ja, und das ist schon erschreckend, weil eben die Räume so geteilt werden und dann nehmen diese Flächen noch ab, weil wir die Flächen eben anderen Formen zur Verfügung steht. Für Wohnen kann man ja drüber reden, aber bei parkenden Autos, wo ich sagen muss, also was ist denn der höhere Wert für die Gesellschaft? Die Kinder, die da aufwachsen oder private Autos, die da parken? Ich persönlich würde das Kind spielen lassen. Also ich habe das ja vorhin schon erzählt, als ich gestern Abend nach Hause gefahren bin, war für mich echt wieder so ein super Erlebnis, als ich äh, bei uns äh, durchs Viertel, ich wohne selber hier in Magdeburg-Bukau gefahren bin und da war eine Straße, die an der Stelle schon keine Spielstraße mehr ist. Und da waren zwei Kinder, die auf der Straße spielten, indem sie mit Kreide malten, zwei Mädchen. Fand ich enorm beeindruckend und sehr positiv vom Bild her, wo ich mir gesagt habe, wenn ihre Eltern das wieder sehen, wird es wahrscheinlich heißen, seid ihr wahnsinnig, da fahren irgendwelche Autofahrer, weil die fahren da manchmal nicht langsam durch. Aber die Kinder haben sich Gott sei Dank den Raum zurückgenommen ja, und haben da drauf rumgemalt, was völlig okay ist äh, und haben sich selber ausprobiert. Das gehört ja dazu. Ja. Das ist ja auch noch ziemlich... Ähm und ich bin als Radfahrer nicht im Tiefflug durchgefahren. Ich bin ganz langsam um das, was sie gemalt haben, rumgefahren, noch gelächelt und mich echt gefreut.
0: Coole, emanzipatorische Handlung der Kinder, die ihnen wahrscheinlich so gar nicht bewusst ist, was ja, sie da eigentlich erreichen. Die Kinder hat.
1: haben überhaupt nicht verstanden, was sie gemacht haben. Aber es war großartig. Mal gucken, ob die Bilder heute Abend noch da sind. Im
0: gleichen Moment muss ich jetzt aber an eine, eine Stellungnahme gerade denken, die wieder zurückgekommen ist. Es gab eine Anfrage mal im Stadtrat ja, vor einer Weile, in, ja. hier in Magdeburg. Wir kommen also jetzt auch in unseren Magdeburger Teil langsam. Und ähm, die ist vom Stadtrat äh, Hoffmann der CDU.
1: Vielleicht die mag uns, äh, Wichtig ist, dieser Stadtrat Hoffmann ist jetzt auch der Vorsitzende des Stadtrates. Genau. Ja, also der, seit diesem Stadtrat ist der dann auch Chef, Heat of Alles. Ja? Vertritt den Oberbürgermeister manchmal manchen Momenten.
2: Und der ist im betreffenden Stadtteil ja auch der Geschäftsstraßenmanager, ne? wenn ich mich richtig ja, erinnere. Man,
0: Vielleicht mag unser Hoffmann mal den Case kurz vorstellen.
2: Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, geht es darum, dass dort verbotenerweise, nein, das ist jetzt natürlich ironisch gemeint, äh, gemeldet wurde, dass vor der dortigen Ambrosiuskirche, also Magdeburgerinnen äh, und Magdeburger wissen, wo das ist, ähm, dass dort wohl vor der Kirche Kinder spielen, und zwar mit dem Ball und... Ähm, ja und äh, da hat jetzt der Herr äh, Stadtrat Hoffmann zusammen mit Herrn Dr. Kutschmann auch aus der Fraktion äh, ich jetzt nicht mehr in der Fraktion jetzt nicht mehr es ist aus 2000 also noch ja okay ja ja genau ähm, ja die haben jetzt sich äh, quasi motiviert gefühlt äh, dort eine Anfrage zu stellen ähm, ob das denn so, äh, das, das geht ja so nicht und ähm, das wäre ja ein Gotteshaus und da könnte man doch, äh, da dürfte man doch davor nicht Fußball spielen. Und ähm, ja. Das
0: Was sagst du mir? denn als der Quotenchrist hier?
2: <lacht> ja, das ist mir, also da muss ich jetzt mindestens schon zwei äh, Fragen stellen. Also, erstens, äh, weiß ich jetzt nicht, wie Herr Hoffmann, der andere Hoffmann, der jetzt hier den Antrag, die Anfrage gestellt hat, es äh, mit seinem C in der Partei äh, nimmt, in der er ist. Ähm, dann wäre es ihm vielleicht aufgegangen, dass äh, genau dieser Platz der richtige ist, wo, wo Kinder spielen können. Und ähm, ja, da sollte er vielleicht dann mal sein Weltbild hinterfragen. Und vielleicht hätte man auch einfach mal den äh, dortigen Priester, Pfarrer, wie auch immer fragen können, was er denn davon hält, dass äh, vor seinem Haus, seinem Haus in Anführungsstrichen, Kinder ähm, mit dem Ball spielen. Ähm, ja, für mich ist das wieder ein Beispiel für äh, zu kurz gedacht oder gar nicht gedacht. Ich äh, kann es noch nicht ganz
0: einordnen. Das zumal zu bemerken ist, dass die Gegend jetzt auch nicht gerade einladend für Kinder ist, möchte ich jetzt so meinen.
1: Ist großartig da der Halberstädter Straße. Also ständig Spielplätze, freie Plätze, wo man sich als Kind <lacht> gefahrlos bewegen kann, sind da eher rar gesät. Muss man ja. sagen, das ist schon fast so eine... Die, die, die Fläche
0: ist wenig genutzt, weil dort halt die Umgebung nicht so ja, cool ist. ist aber dafür ist dann schon... Wenigstens passiert dann dort was, weil es ist halt von der Einbahnstraße umgeben, der Platz ist relativ groß dafür und dann finde ich das persönlich eigentlich sogar ganz gut, wenn dann mal Leben dort ist in dieser Form. Genau,
1: also das ist ein typisches Beispiel, kein Platz, also viel Platz für alles mögliche, was parkt, fährt und äh, sich irgendwie durch die Gegend bewegt äh, in Magdeburg. Und dann gibt es eben hier ein paar Stadträte, die der Meinung sind, dass da Kinder nicht Fußball spielen dürfen. Gott sei Dank fällt die Antwort der Stadtverwaltung dann so aus, dass die das da dürfen. ja, Und dass nur, wenn da Gottesdienst oder irgendwelche Sachen sind, da werden die Kinder aber im Regelfall nicht davor spielen, weil da reden wir über einen Sonntag. Morgens. Äh, morgens, ja? ähm, wo nichts los ist. Und... Äh, dass sie dann nicht spielen dürfen. Also ich fand die, die, die Anfrage eben befremdlich, zeigt aber teilweise das Weltbild, was da herrscht. Die Stadt hat das Gott sei Dank ein bisschen gerade gezogen. Also man muss das, die Martin hat die Frage ja gerade nicht vorgelesen, aber ich würde die gerne mal vorlesen. Eine derartige sportliche Best Ist eine derartige sportliche Bestätigung von wem? Betätigung von wem auch immer auf dem Platz direkt vor der Kirche zulässig. Frage 2, falls man dort Fußball spielen kann und darf ist es zu vertreten, ein Kirchenportal als Fußballtor zu benutzen und drittens, falls das nicht gestattet sein sollte und, was aus unserer Sicht keinesfalls zu tolerieren ist, welche kontinuierlichen Maßnahmen werden unternommen, um ein derartiges Verhalten zu unterbinden. Das heißt, Kinder haben da nichts kaputt gemacht, die haben Ball gespielt und ich glaube, dass an Kirchen Kinder die letzten 400 Jahre oder 1000 Jahre schon immer gespielt haben, weil sie haben da nämlich gewohnt und die Kirche war so der Zentrum des Ortes, oder? Also, selbst in den Orten, wo ich gerade war, in Ostfriesland, wo man ja auch sieht, wie die aufgebaut sind, da hat man so ganz viele kleine Häuser um so eine zentrale Kirche. Und in dieser Kirche sind zwei Dinge: Da ist ein Friedhof und daneben ist ein Kindergarten. War in Alsum, wo ich war, so. Ja, und auch in den anderen Dörfern war der Spielplatz nicht weit von der Kirche weg. Ist immer der zentrale Ort, wo die Menschen sich treffen. Das war eigentlich mal die Idee der ganzen Show. Und jetzt kommt man auf die Idee, dass die das da nicht mehr durften. Da muss man sich schon fragen, wo sind wir eigentlich gelandet?
0: Was ich auch ganz interessant finde aus der Perspektive ist halt, dass sie nur, diese Verbot, die sollen das bitte mal nicht machen und nicht mehr die Frage ist, welche Flächen sollten denn Kindern? Ja, was könnte Fall man denn schaffen, damit Kinder einen ja. Fußball spielen können
1: dort? Weil da ist glaube ich nur ein großer Fußballplatz und der ist eingezäunt. Und ja, vielleicht sollte ne? man das ja hoffentlich mal fragen und sagen, ja okay, pass mal auf, wir machen, zuständig. wir machen den Platz tot vor der Kirche. Dürfen die Kinder keinen Fußball mehr spielen, aber sie das Verbot erlassen wir nur, wenn eine Ausweichlösung in der Nähe gegeben worden ist. Also,
2: ähm,
1: mir stellen sich jetzt im Nachhinein noch zwei weitere
2: Fragen. Also erstens ähm, ist diese Anfrage gestellt worden, weil sich Herr Hoffmann in seinem Büro, was glaube ich nicht allzu weit weg dort äh, sich befindet, äh, sich persönlich belästigt gefühlt hat. Oder äh, gibt es noch einen anderen Grund? Und die zweite Frage, viel wichtiger, wann hat Herr Stadtrat Hoffmann denn eigentlich das letzte Mal einen Antrag gestellt, dass in seiner Umgebung und in seinem Stadtteil äh, ein Spielplatz gebaut wird und eröffnet wird? Uh. Ja, und äh, also es, es zeigt einfach wieder eine, eine Denkweise, die, ich weiß nicht, aber nicht mehr so ganz ins Jahrtausend passt. Also meiner Meinung nach.
0: Das könnte man vielleicht auch bei unserem nächsten Thema denken. Wir äh, sprechen über die Reaktion zum ähm, letzte, nee, vorletzte Woche stattgefundenen Poolnudel-Aktion hier in Magdeburg. Also die Magdeburger Radkultur, die ihr im letzten Podcast natürlich auch gehört habt, ähm, hat ja die Poolnudel-Aktion gemacht, also mit eine Poolnudel hinten auf dem Gepäckträger geschnallt, die ja ungefähr 1,50 ist und damit ungefähr den Sicherheitsabstand symbolisiert, den äh, Autofahrenden beim Überholen von Radfahrenden einhalten müssen. Und ja, wie war denn so das Echo darauf, Norman?
1: Direkt bei der Veranstaltung, kann ich nicht zu sagen, war ich leider nicht da. War? Im Nachhinein, <lacht> <Aber das zum lacht> Nachhinein war es schon interessant zu sehen. Also es gab wieder beide Lager im Endeffekt. Die einen, die gesagt haben, super cool, geile Aktion. Und dann gab es natürlich auch wieder die, die da irgendwelche Diskussionen angefangen haben, warum man das ihrer Meinung nach nicht dürfte und äh, dass das alles nicht richtig ist und äh, dass das verboten gehört. Ähm, ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht nicht schlimm, dass diese Diskussion auftaucht, weil der eine oder andere ist dann in der Gegenargumentation aufgefallen, dass das doch nicht ganz so ist, wie manche sich das vorstellen, weil gerade diese Aktion mit dem Poolnoden zeigt, dass es äh, eine geschriebene Straßenverkehrsordnung gibt und eine gefühlte, also die, die immer aussagt, ich will der Schnellste sein, ich will irgendwo durch. Und die scheint relativ weit verbreitet zu sein, muss eine hohe Druckauflage haben, das Modell. Ich habe es selber noch nicht zu kaufen gekriegt, ist immer vergriffen. Ich kriege immer nur die originale Straßenverkehrsordnung. Aber ist eben ein wichtiges Thema, um zu zeigen und das auch öfter zu machen. Also ist, glaube ich, das zweite Mal, dass man es in Magdeburg gemacht hat, dass etwas passieren muss im Verkehr und dass das miteinander nicht funktioniert.
0: Kannst du nochmal kurz vielleicht ganz knapp erklären, warum ähm, man nicht unbedingt auf einem benutzungspflichtig, also nicht, also auf einem Rad, wenn ein Radweg ist, der aber nicht benutzungspflichtig ist, zum Beispiel jetzt, wenn man den breiten Weg runterfährt, man fährt am, glaube ich, ehemaligen Bürgerbüro vorbei dort auf diesen Radweg, warum es vielleicht nicht so clever wäre, dort zu fahren und
1: warum das kein guter Radweg ist? Ob das da clever ist, zu fahren oder nicht, muss am Ende jeder für sich selbst Entscheiden, der Radweg trug irgendwann mal ein blaues Schild, ja? also mit so einem Radpiktogramm drauf. Wenn so ein blaues Schild ist, muss ich den Radweg benutzen. Ist das Schild nicht da, habe ich die Wahl als Radfahrender, ob ich auf der Fahrbahn fahren möchte oder ob ich auf dem Radweg fahren will. Die Radwege dort haben diese Schilder getragen, die sind aber entfernt worden, weil die... Radwege einfach nicht den Vorschriften entsprachen. Das heißt, sowohl in ihrer Breite als auch in ihren Sicherheitsabständen in der Ausgestaltung führten dazu, dass man gesagt hat, okay, den Radweg können wir nicht benutzungspflichtig machen. Also dürfen die Radfahrenden hier auf der Straße auch fahren. Das führt natürlich bei dem einen oder anderen Autofahrer immer zu dem Problem: Die gucken auf die Radwege und denken, das ist doch ein guter Radweg, kann man auch fahren. Was sie aber eben nicht sehen ist, zugeparkt, Schlaglöcher, Wegeführung, einfach daneben, wo man sagen muss, da fährt man einfach nicht sicher... Äh, da muss was anderes her, und solange wir die Städte da nicht dementsprechende Infrastruktur bauen, wird es das, das den Konflikt einfach weitergeben. Ist natürlich schade, dass er auf der Straße ausgetragen wird, weil da sind auch die Verwaltungen in der Verantwortung, äh, Infrastruktur anzubieten, die sicher ist und die gerne benutzt wird. Ähm, aber das ist ihre Aufgabe und nicht unsere an der Stelle.
0: Kommen wir mal weiter zu den Aufgaben der Verwaltung. Es gab nämlich gerade eine Stellungnahme, die danach die, die Verwaltung nämlich erklärt. Eine Sache, die ich vorhin ich wusste, nämlich grüne Phasen für Radfahrende gehen nicht. Das ist anscheinend komplett unmöglich. Die grüne Welle, die grüne Welle ja. Mhm. Für Radfahrende. Also ich kann nicht ähm, Ampelschaltungen machen, die Radfahrenden eine grüne Welle geben. Martin, du bist Ampelexpert, habe ich gehört. Unser fachlicher Ampelexperte, wenn wir jetzt eine Bauchbinde hätten, würde es jetzt eingeblendet werden.
1: <lacht> Ampelmännchen-Experte vielleicht. Also im Der Ampelexperte experte aber jetzt folgendes sagen, dass der Ausdrucksweise Ampel erstmal völlig falsch ist. Oder wie heißt das richtig? Das können wir jetzt gern verwenden, aber das ja, Nein, ist wir das sagen einfach Ampel, damit es
2: verständlich bleibt. Ja, das ist, jetzt, fachlich das ist es nehmen. natürlich eine Lichtsignalanlage, richtig. Kürze eine LSA. Was in Sachsen halt zu Verwirrung führen kann. Ja, Kampel. richtig. Die LSA und LSA. Gut. Ähm, ja, die Antwort der Stadt ist äh, umfangreich, sage ich mal, äh, zu dem Thema. Ähm, sie äh, lässt sich, ähm, bringt da so ein paar Beispiele, warum es alles nicht geht, äh, spricht da von, der, äh, von, den, von den Räumzeiten. Fahrradfahrer würden ja sehr unterschiedlich schnell unterwegs sein und deswegen könnte man da, müsste man ja mit der Räumzeit, äh, das wäre dann schwierig zu berechnen. Ähm, grundsätzlich fehlt mir in der Antwort eine konkrete Beschreibung und eine konkrete Berechnung. Das ist hier äh, ja, mal kurz überschlagen. Ähm, wenn ich da äh, als Antragsteller, würde ich mir würde ich mich damit nicht zurück, äh, zufrieden geben und würde sagen, ich möchte das bitte mal wenigstens an einem Abschnitt äh, gerechnet bekommen. Und ähm, dann möchte ich mit diesen Zahlen argumentieren und nicht einfach irgendwie mit Varianz und mm -hmm. ähm, Letztendlich zeigt es aber wieder, also für mich, dass man das einfach nicht, dass man in dieser Denkweise immer noch verhaftet ist. Wir müssen eben den motorisierten Verkehr fördern und äh, fordern und äh, bevorzugen. Es ist in der ganzen Argumentation nicht zu erkennen, dass man überhaupt darüber nachdenkt, äh, den Radverkehr ähm, zu fördern, um dem Grundsatz der Stadt Magdeburg, der Landeshauptstadt Magdeburg, wir fördern den, die Nahmobilität und wir sind die Stadt der kurzen Wege, ähm, zu folgen und zu sagen, ja, wir überlegen uns trotzdem was und wir probieren das vielleicht an der Stelle mal aus, wir berechnen das mal, sondern es ist wieder der Tenor, nee, das geht nicht, außerdem ist die B1 und wir müssen den motorisierten Verkehr, wir können den nicht einschränken und da ist ja auch der Bus mit drauf und so weiter. Was mir kurzum fehlt, ist eine konkrete Aussage dass man das mal an drei hintereinander folgenden Knoten mal wirklich berechnet und sagt, hm, ja, könnte vielleicht schwierig sein, so das, was jetzt hier abgeliefert wurde, ist einfach wischiwaschi. Und auch die Aussage, man braucht dazu keine ähm, Verkehrssimulation, ist einfach, ja, letztendlich wahrscheinlich, wir wollen es nicht bezahlen oder wir können es nicht bezahlen. Mit einer Simulation könnte man das relativ einfach zeigen, ob es geht
1: oder nicht. Punkt. Na, was ich auch interessant fand in der Stellungnahme, sind so eine Totschlagargumente, die dann kommen, äh, wie, na, wenn die Autos mehr stehen, dann laufen die Motoren länger und wir haben eine höhere CO2-Emissionen und deswegen können wir es nicht machen. Also man sagt, wir können Radverkehr nicht fördern, weil wenn wir es machen, haben wir mehr CO2. Also das lässt ja schon, die Argumentation lässt ja schon zwei Dinge außer Acht. Also die meisten Fahrzeuge, die ich inzwischen, wenn ich mir die Laie fahre, sind so, wenn ich an eine Ampel anhalte, läuft der Motor nicht weiter. Der stellt sich nämlich aus. Ja? Dürfte dem meisten bekannt sein, so eine Start-Stopp-Automatik funktioniert super, ist alles gut, das Fahrzeug stellt sich aus. Das heißt, schon mal das ist totaler Schwachsinn. Dann auch die Argumentation mit die Radfahrer fahren alle unterschiedlich. Die Radfahrer sind jetzt, also, das sind ja keine dummen Personen. Ne? Gibt ja so Länder, die machen so grüne Wellen für Radfahrer, indem sie ihnen nämlich signalisieren, wie schnell sie fahren müssen, um die nächste grüne Welle noch zu erwischen. Ja, also da sagt man, pass auf, wir machen die grüne Welle auf 20 km Und dann machen wir so in die Straße so LEDs, die anzeigen, wenn die LEDs neben mir leuchten, komme ich über die grüne Ampel. Ja, das heißt, somit kann ich also die Geschwindigkeit, die sicherlich unterschiedlich sind bei Radfahrenden, bündeln und der Großteil der Radfahrenden kann die grüne Ampel mitnehmen. Und die anderen, die sagen, ach ist mir zu schnell, die warten einfach bis das nächste grüne Licht finden hinten kommt. Die fahren dann nämlich noch langsamer, als sie sowieso fahren würden, um dann auch bei grün rüber zu kommen und nicht stehen bleiben zu müssen. Weil Radfahrer finden es im Regelfall besser, beständig zu fahren, als ständig anzuhalten und wieder loszufahren. Autofahrer sind da anders, ja, kennen alle Radfahrer beim Überholen, geht immer darum, der erste an der roten Ampel zu stehen, um dann die wie heißt das, Startautomatik seines Fahrzeuges und seinem Sportwagen nochmal wirklich auszunutzen, die der Hersteller beworben hat, um dann an der nächsten Roten Ampel wieder als Erster zu stehen. Radfahrer sind da anders, weil die haben nämlich erkannt, weil die haben ein sofortiges Feedback, dass sie die eingesetzte Energie selber aufbringen müssen und gehen damit sparsam um. Das heißt, was in diesem Papier völlig fehlt, ist ein Lösungsansatz, wie könnten wir es denn umsetzen? Also es geht immer nur, nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht, aber es fehlt jede Denke in die Richtung, wie könnten wir es denn möglich machen? Also es ist überhaupt nicht das Verständnis da, sondern es ist nur eine grundsätzliche Abwehrhaltung. Wollen wir nicht, machen wir nicht. Im Endeffekt gibt es diesen berühmten Satz, ich mag den Brei nicht essen ja? und habe da auch gar keinen Bezug zu. Ja, und das finde ich eigentlich ein bisschen traurig für eine Stadtverwaltung. Martin hat es ja schon gesagt, wir haben so hier Masterplan Klimaschutz, Stadt der kurzen Wege und wie das alles heißt. Und da sieht man, dass irgendwie äh, der ein oder andere Mitarbeiter in der Stadtverwaltung da nochmal eine Nachhilfestunde braucht. Oder eine extra Beschulung oder sowas. Ja, so Ich schreibe hundertmal an die Wand, was will die Stadt eigentlich, was ist eigentlich mein Auftrag, weswegen bin ich, ich glaube,
2: hier. Ich glaube, es ist was anderes. Also vielleicht bräuchten einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadtplanungsamt einfach mal Urlaub. Urlaub mit einem speziellen Zielgebiet, wo man sich all diese... Zwangsurlaub, Zwangsurlaub, Zwangsurlaub Bildungsurlaub. Bildungsurlaub. Heißt, heißt Bildungsurlaub das das Mensch, genau. geht das nicht? Das ist
0: doch eine, gibt's eine gesetzliche du Möglichkeit. Absetzen, ja. Du hast ja. einen gesetzlichen Anspruch auf Bildungsurlaub. Ja,
2: ja also ich schlage vor, äh, gewisse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das hier verzapft und beantwortet haben, machen einfach mal Bildungsurlaub und zwar nicht irgendwie auf den, äh, auf den Bahamas oder so, sondern einfach vielleicht mal in den Niederlanden also oder in Linie Kopenhagen ja. oder... Einfach mal eine Stadt raussuchen, wo man eben zeigt, ja, man kann grüne Wellen für Radfahrer machen, ohne dass die Leistungsfähigkeit für den motorisierten Verkehr großartig abnimmt. Und dann könnte man im nächsten Schritt vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob die Leistungsfähigkeit für den motorisierten Verkehr das Alpha und das Omega der Stadtplanung sind.
0: Und bevor wir jetzt mit so einer negativen Klang uns verabschieden. Oh komm, das war großartig. Ja, war, sprachlich war es großartig. Aber jetzt müssen wir noch was Positives bewerben, nämlich am Freitag, ihr wisst, es ist der letzte Freitag im Monat und Norman möchte jetzt sagen, was dort immer passiert.
1: Ich wollte das jetzt gar nicht sagen. Ich dachte, das wissen alle. Haben das nicht jetzt alle am, an, ihren, an ihren Empfangsgeräten schon gerufen? Ja, das muss ich doch eigentlich nicht mehr sagen. Das ist Critical Mass ja, in, Deutschland. Ja. in Deutschland. Das heißt, in euren Städten, wo ihr wohnt, müsst ihr mal gucken. Freitag sollte es eigentlich wieder so sein, das Critical Mass ist. Außer in Halle, die machen das immer am ersten, am ersten Freitag. Die ja. haben noch eine Woche Zeit. Ja, und ich glaube, die in Dessau
0: machen das jetzt schon am Donnerstag.
1: Ja, ich glaube, die machen es am Donnerstag oder so. Aber ansonsten in den großen Städten, ne, die anderen finden sich noch... Äh ist es äh, am letzten Freitag hier in Magdeburg auf jeden Fall. In Hamburg ist es auch. Keiner aus Magdeburg fährt nach Hamburg, nur weil er mal sehen will, dass 5.000 Menschen Rad fahren. Ich will 5.000 Menschen... in Komm, du musst jetzt anders machen. Musst du. Ja, stimmt. Wenn Hamburger uns zuhören, ihr wisst doch, wie das ist, in Hamburg mit 5.000 Menschen zu fahren, entdeckt doch mal das schöne Magdeburg und kommt alle hierher und wir fahren alle an einem Freitag zusammen Rad. Und die Jungs aus Leipzig auch noch, die aus Dresden, aus Berlin... Wir machen mal 10.000 in Magdeburg, ist viel cooler, ja, ihr lernt mal eine neue Strecke kennen, neue Städte, vielleicht sollte man das einführen, so ein Critical Mass Hopping. Ja, einmal, genau. ja. man,
2: müsste, man könnte das organisieren, äh, dass man eben quasi die äh, Städte, die irgendwie äh, fahrradmäßig erreichbar sind, gut erreichbar sind, dass man die, dass man da quasi so einen Rundumlauf macht.
1: Ja, wir haben noch einen anderen Punkt, auf den wir hinweisen müssen. Wenn Marco es schafft, müsste das jetzt alles passen. Und es ist Mittwoch, wo der Podcast erscheint. Und jeder, der es am Mittwoch noch hört, kann am Mittwochabend. Wohin kommen, Martin? Äh, Villa, wie hieß es doch gleich? Ach Gott. Kunterbund. Nein, nicht
2: Villa Kunterbund. Nee, Villa Wahnsinn. Nee, äh, wo war's denn gleich? Kleinen Moment, <lacht> wir haben es. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ähm, Villa
0: Wahnsinn war es nicht. Villa Wertvoll.
1: Villa Wertvoll. Und was passiert da, Marco?
0: Es gibt eine Podiumsdiskussion zum Thema ähm, Kultur auf zwei Rädern, praktisch. Also, es geht um Radverkehr und wie man eine Stadt gestalten könnte. Mit dabei ist unter anderem das Stadtplanungsamt. Ähm, es gibt einen wissenschaftlichen Input. Die Radkultur ist da. Der ADFC ist vertreten. Und ich habe, glaube ich, gerade eine Person unterschlagen, aber ich weiß nicht, wen. Das Fahrradklima
2: der Stadt Magdeburg im Diskurs. Das ja. klingt äh, großartig.
0: Ja, dann freut euch drauf. Ähm, aber egal. Gibt es aber, glaube ich, bei Gerig FM im Nachhinein auch zu hören. Ich müsste mich mal bei den Kollegen. Ja,
1: aber wenn man aktiv mitgestalten will, sollte man da sein. Weil erstens kennt man die Akteure und zweitens kann man so jemanden aus der Stadtverwaltung auch mal ein paar Fragen stellen. Warum denn Dinge so laufen, wie sie laufen? In dem Sinne, tschö oder bis Mittwochabend.
2: Bis denn. Bis denn. Ciao.